0: Segunda temporada! Episódio de hoje sobre ser você mesmo. E aí? Gostaram dos dois primeiros episódios que já foram lançados? Já tá de volta com a gente? Que bom! Eu gosto muito de pensar que enquanto a gente tá aqui simplesmente vivendo a nossa vidinha, que a gente já conhece bem, sempre tem alguma coisa importante acontecendo na vida de alguém. Exatamente agora. Deve é, estar tá nascendo gente, casando gente, morrendo gente, gente contando histórias... Toda essa temporada pretende te levar para fora do seu umbigo. De vez em quando a gente vai se deparar com o espelho. Mas a maioria das vezes eu quero te levar para bem longe. Onde às vezes a gente passa de olho fechado, sabe? A primeira pergunta que eu vou te fazer é se você já ouviu aquela expressão. Hum, essa coca é fanta. Sim? Isso te remeteu a alguém que pode ser gay, mas está escondendo? E daí, essa pessoa que estava escondendo, quando ia ser consumida, experimentada pela boca ou pela pele do outro, foi descoberto. Não se julgue se essa foi a tua referência, tá? Antes de te chamar de preconceituoso e colocar um rótulo sobre você, eu quero convidar todo mundo para pensar de onde foi que a gente aprendeu a já ligar essa Traição sobre o consumidor ao fato da sexualidade não poder ser diferente da heterossexualidade. Quando você era criança, vai lá buscar no álbum se você é nascido antes de 2000 qual era a cor da sua roupinha? Branca na saída da maternidade? Verdinha, amarelinha enquanto era bebezinho? Depois tudo foi ficando mais definido e quando cresceu era tipo azul para menino e rosa para menino? Sabe por quê, querido? Porque por muito tempo não existia ultrassom. E a gente tinha que esperar nascer para saber se era macho ou fêmea. Daí, depois ultrassom, contando antes do nascimento que sexo tinha aquele bebê, o mercado já criou, então, formas de lucrar com isso. Chá de bebê para montar o enxoval da hora certa, cores, rosa bebê azul bebê pra gente poder pintar as paredes. Hoje já tem até chá revelação para todo mundo olhar mais um pouco para dentro da barriga e já ir depositando expectativas e de certezas que não tá certo nem de que vai nascer, né? Você acha que já ouviu essa conversa? Tá, eu acho que já. Mas segue comigo, aguenta firme. Apesar de muita gente acreditar que ter papai e mamãe é o modelo certo para se ter uma família, isso se trata de algo além do conforto e pedidos de garantias que não teremos decepções caso a criança se desvie do seu encaixe sexual esperado, reprodutivo, macho e fêmea vice-versa. Aliás, sabe por que muita gente se decepciona, enraivece ou até brutaliza contra machos e fêmeas que não correspondem à heterossexualidade? que a gente vive numa sociedade hetero normativo. Pera, eu vou explicar bem rapidinho. Nem sei se eu precisava, mas só para o caso de alguém estar tá chegando nessa conversa. Toda vez que a gente vê, ouve ou diz isso é coisa de menino ou de menina, é porque a gente introjetou o que a sociedade espera, aceita e valida como se nossas ações precisassem caber dentro de um padrão ou masculino ou feminino. De qualquer forma, se, é, assim, de qualquer forma a gente precisa pensar que se, quais são as formas de se expressar sexualmente. Será que a forma certa de se expressar é como cabra macho ou menina doce? Tudo construído desde a cor da chupeta, o nome, os tipos de filme, brinquedo, esporte, levando a crer que quanto mais adaptado e correspondente a esse modelo o sujeito for, mais ele será respeitado, validado e aceito. Tcharam! Temos aí o Freud com a sua mania incansável de ser uma ferida narcísica na humanidade pra contar um segredinho. Nem tão segredinho assim. Todos temos predisposições bissexuais. É. E a gente acaba suprimindo a nossa orientação sexual através do nosso superego. Aquela instância rígida e feroz que ensina a gente a seguir uma lei. Senão a gente se sente culpado. Para quem tiver interesse, fica a dica desse texto do Freud, os três ensaios sobre a sexualidade. Mas continuem, se aprofundem com a Judith Butler, com o Paul Preciado e uma galera super atual que vem dando conta do tema, que eu quero só pincelar hoje. Porque, na verdade, eu convidei duas pessoas em episódios bônus para dar mais suporte ainda nessa questão. Se todo mundo pode ser bi, se muitos de nós são homossexuais, embora nem todos se sentem seguros de se expressar publicamente, o que será que significa então ser um transexual? Virou bagunça então? Já não basta gostar do mesmo sexo, ainda tem que reclamar do próprio corpo? Pois é, coisas assim que as, essas pessoas escutam, não é muito justo, né? Por isso a gente precisa entender melhor. Eu comecei com essa ideia de essa coca é fanta, porque essa expressão coloca os olhos rígidos sobre o sujeito. Mas como é que será que é para fanta estar dentro dessa embalagem de coca? Por essa você não esperava, né? Eu tenho certeza de que quando você se olha no espelho, encontra algum defeito. Alguma coisa que você gostaria de consertar, um quilinho que queria perder... Mas apesar do alto abuso de filtro no estraga... Instagram estragado, <risos> toda vez que você se olha, você sabe e sente que você é você. Imagina um dia se olhar e não se entender com aquilo que vê. Tá, a gente tem o Tom Hanks naquele filme lá de 1988, Quero Ser Grande, que brinca com a possibilidade de passar a ser adulto porque estava com pressa. Também tem o Se Eu Fosse Você, Brasileiro, com a Glória Pires, que fez o maior sucesso trocando o corpo de um marido e uma mulher só para colocar em jogo a diferença entre os papéis. Mas não é de sessão da tarde que eu tô falando. Eu tô falando de desde pequeno, de muito cedo, quando você nem se, tinha se entendido com o mundo, toda vez que você se olha, sente que a embalagem não corresponde ao conteúdo. Imagina! Eu não estou dizendo de um peito pequeno, um peito caído, ou grande demais. Eu estou dizendo de um peito que começa a aparecer e não devia estar tá ali. Que mesmo estando é, criança e nem tem peito, a heteronormatividade fez a mãe comprar um biquíni com duas partes e não uma sunga. Que quando você pediu um skate, tomou um não pode porque você é menina. Mas além disso, quando no banho, todo dia, tem que se lavar e tocar nas genitais do seu corpo, mas não sente que são suas genitais. Tem que se forçar a representar e a expressar ao outro é, um corpo, um gênero, um jeito que não é o seu. Sei lá, só de imaginar de forma rasa, eu já sinto muito sofrimento, deve ser muito angustiante. De verdade, eu tenho certeza que ainda é mais confuso do que eu consigo contar. Até pouco tempo, muita gente nem sabia que tinha um nome para isso, transexual. A gente precisa agradecer a arte para trazer isso em evidência, seja nas novelas, na música e outras referências. As pesquisas, seja no campo da subjetividade, seja no campo biológico, né? É, para a gente poder se aprofundar, entender e acolher essa questão. Vou deixar outra sugestão para a gente continuar pensando. Imagina como era se sentir assim lá no tempo do filme A Garota Dinamarquês. Eu estou só convidando você a pensar e talvez sentir algo que não seja distanciamento das pessoas trans. Vamos exercitar mais um pouco? Quando eu falei trans... Como você imaginou? Um homem vestido de mulher, rodando bolsinha numa esquina ou algo parecido? Alguém que você não apresentaria para seus filhos? Sabe por quê? Não é porque toda pessoa trans vira puta, mas porque a sociedade não dá acesso à sobrevivência a essas pessoas, que muitas vezes começam sendo expulsas de casa como punição dos pais para ver se conserta e se volta a ser macho se não tiver dinheiro. E o que, que isso acaba fazendo? Levando essas pessoas à prostituição. Tem também o fato de que essas pessoas, por não serem aceitas nem pelas famílias, também possam estar sujeitas a todo tipo de violência. E eu não estou falando só de apanhar não, embora o Brasil mate muito. Mas eu tô dizendo de outras violências. De não ser atendido num posto de saúde, de pegar um ônibus e ter medo. De arrumar emprego, de usar o um nome de simplesmente se apaixonar por alguém, sentir que essa pessoa também está apaixonada, mas em conflito, afinal quem gosta de alguém trans é gay, como é que aprende a lidar com o próprio conflito da sua sexualidade para se permitir e admitir que o sentimento não ganha status social, que a gente sente pela pessoa é, não pela embalagem. Difícil, né? Quando a gente não discute heteronormatividade, a gente cria muitas confusões. Assim, de forma caricata e cruel, as pessoas trans que já não encontram seu lugar com a própria imagem de si, também não encontram lugar na sociedade e raramente se sentem amadas. Percebe o quanto a gente precisa super desconstruir nossos medos sobre isso? Lembra, não sei se vocês lembram, quando o Drauzio, vale, Drauzio Varela desculpe, foi na cadeia e abraçou uma trans e todo mundo ficou chocado porque ela era uma criminosa? Lembra que tinha junto com ela uma outra detenta que deixou de expressar sua transexualidade e saiu de lá como homem porque o pai a esperava assim, pra ela ter onde morar? E para não correr risco de ser assassinado na rua só porque ela era ela. Ora, gente, falando tanto do direito de ser você mesmo, de dar sua opinião, de conhecer seus sentimentos, de liberdade, desde que isso não mexa muito com essa ideia de barbiquem, né? Em que a gente foi criado e que diferente continue bem longe da gente, de preferência nos seus próprios guetos servindo apenas de fetiche dos que fingem cotidianamente gostar de coca, mas goza mesmo com a Fanta. eu passei as férias vendo, tô deixando várias referências, tá é, passei as férias vendo a série Me Chama de Bruna que vai além da história da Bruna surfistinha, tá, pra quem acha que vai ser um filme de só putaria, tem muita coisa ali pra gente aprender é, nessa série ela conta a história de outras putas como elas não deixam de ser humanas pela profissão que têm E que tem uma personagem trans que, meu, vale muito a pena conhecer a história, né? Porque no meio do caminho ela precisa se questionar até onde ela consegue segurar essa identidade. Essa heteronormatividade é tão cruel que quando a gente duvida da nossa orientação sexual e se vê desejando alguém que não é o outro encaixe reprodutivo, uma das ações mais frequentes é revidar com violência. Aquilo que eu não posso fazer desaparecer em mim, ou seja, o meu desejo, eu vou anular no outro. E nessa a gente tem o país que mais mata o transexual. Pessoas que logo após se satisfazerem com o corpo trans querem o aniquilar. Ou apenas pelo susto em relação à falta de rigidez do outro em se manter aparentemente hétero. Acredita que aquilo põe em risco a sua própria sexualidade, usando a desculpa que vai dar mau exemplo para as crianças. Bom exemplo é matar, né gente? A gente precisa se responsabilizar pelo nosso olhar e enxergar que tem trans na igreja, no escritório, no shopping, na arte, na faculdade. E ele precisa poder circular onde ele quiser. Afinal, sexualidade não se escolhe se tem, se vive, se sente. Enfim, eu não sou expert no assunto, mas eu sou interessada em não ter muros entre as pessoas, por isso eu vou deixar aqui o convite para vocês dos próximos dois episódios bônus, um com a Fina Tranquilin e outro com o Jonatas Justino, ambos pesquisadores da temática que vão trazer as suas trajetórias e próximos ali no cotidiano e vivência dos acolhimentos. Mas antes de tudo... Essas pessoas, em conformidade com a sua identidade sexual, tanto a fina quanto a justiça, estão dispostas a compartilhar suas lutas e conquistas com essas pessoas que existem e que merecem ter o seu direito de ser, quem são, preservados. Para não ser mais verdadeiro ainda, conquistados. Porque parece que os direitos ainda não existem quando a gente não enxerga essas pessoas. Fica o convite para os dois próximos episódios bônus. Eu amei fazer, amei conversar com essas pessoas, eu amo essas pessoas, eu chorei, eu ri conversando com eles. E espero que ajuda aí quem está se dedicando a acompanhar todo esse projeto, que também mexa, que também abra, que também, sei lá, desmonte algum medo aí, deixando entrar outras formas de existências, diversas nos seus ouvidinhos eu deixo vocês por aqui e até o próximo episódio lembra que se você seguir no spotify não precisa ficar esperando eu te contar que saiu bônus tá e ainda ajuda mais gente a conhecer esse projeto além de quem já tá chegando aqui através da via do podcast pode continuar essa conversa lá no insta arroba para agradar as ideias porque eu adoro um feedback e toda a discussão que a gente começa por aqui, a gente continua por lá. Inclusive nessa semana de visibilidade trans, que é dia 29, dia oficial, eu vou usar o meu espaço do podcast para fazer várias discussões e aprofundamentos sobre o tema. Vamos junto! Até o próximo. Beijoca!